0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon Sim, 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 Simon
1: Das BILD News Update Es ist Mittwoch, der 28. Februar und das sind die BILD Topmeldungen. 24 Kinder anerkannt und 1,5 Millionen vom Start kassiert Das ist der Stammbaum von Mr. Cash Money Gagenknaller, es geht um Millionen, Pochers Ehe auszahlt sich für Sandy richtig aus. Daniela Klette gefasst, zweiter Festgenommener ist kein RAF-Terrorist. 24 Kinder anerkannt und 1,5 Millionen vom Staat kassiert. Das ist der Stammbaum von Mr. Cash Money. Spurensuche in Dortmund-Mengede, die renovierte Wohnstraße mit den zweistöckigen Mehrfamilienhäusern. Im ruhigen Vorort ist sauber, erste Krokusse blühen in den Grünanlagen. Hier wohnt Jonathan A., alias Mr. Cash Money, im ersten Obergeschoss von Haus Nummer 7. Auf seine Spur kam die Sicherheitskonferenz Ruhr im Rahmen von Bekämpfung der Clankriminalität und entdeckte ein dreistes Geflecht aus Anerkennung von Kindern und Bezug von Millionen Euro an Sozialleistungen. Andreas Kepke, erster Polizeihauptkommissar, der in dem Komplex benannte Nigerianer hat 24 Kinder anerkannt, doch nicht nur für die bekommt er als angeblich mittelloser Kindergeld und andere Sozialleistungen. Über die sogenannten Ankerkinder werden auch deren Mütter alimentiert, deren weitere Kinder und wiederum weitere Väter. Die haben wiederum mit anderen Frauen auch Kinder. Keiner hat die deutsche Staatsbürgerschaft, aber alle haben durch die Anerkennung des Kindes durch den deutschen Vater Anspruch auf staatliche Leistungen. Bei so einer Art Stammbaum kamen die Ermittler der Siku auf 94 Personen, die durch die 24 anerkannten Kinder Sozialleistungen bekommen. Stolze 1,5 Millionen Euro im Jahr. Alles zu Mr. Cash Money gibt's auf bild.de. Gagenknaller, es geht um Millionen. Pochers Eheaus zahlt sich für Sandy richtig aus. Bei einer Trennung gibt es meistens nur Verlierer, anders bei den Pochers. Das Eheaus von Oliver und Amira zahlt sich ausgerechnet für seine Ex Sandy aus. Der erfolgreiche Podimo-Podcast Die Pochers war nach der Trennung im Oktober 2023 Geschichte. Grund war damals für den Comedian ein Vertrauensverlust. Doch Oliver Pocher fand sehr schnell einen Ersatz. Seine Exfrau Sandy Meyer-Wölden. Bereits Anfang November kam die erste Folge von Pochas frisch recycelt. Seither spricht das einstige Ehepaar jeden Freitag vor allem über Ollis Liebesleben, teilweise sogar live auf der Bühne. Jetzt erfährt BILD exklusiv, beide haben ihren Podcast-Vertrag mit Podimo um zwei weitere Jahre verlängert. Für knapp über 100 Folgen kassieren sie zusammen zwei Millionen Euro. Besonders für Sandy ist das ein Geldsegen. Sie lebt in Miami und kümmert sich liebevoll um ihre fünf Kinder, davon drei von Olli. Der Podcast mit ihrem Ex läuft so gut, dass beide ihn bald erweitern wollen. Wie Bild exklusiv berichtete, soll die gemeinsame Tochter Naila darin sprechen. Der Comedian zu Bild, wir wollen das mal ausprobieren. Daniela Klette, gefasst, zweiter Festgenommener, ist kein RAF-Terrorist. Nach den zwei Festnahmen im Fall Daniela Klette ist jetzt klar, bei dem zweiten Verdächtigen handelt es sich nicht um einen der beiden gesuchten früheren RAF-Terroristen, Burkhard Garweg oder Ernst Volker Staub. Das gaben die Ermittlungsbehörden am Morgen bekannt. Zweifelsfrei handelt es sich nicht um einen der beiden noch flüchtigen Straftäter, heißt es in der Mitteilung des Landeskriminalamtes Niedersachsen. Der Mann war Anfang der Woche, wie Klette im Berliner Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg festgenommen worden. Der Mann wurde aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. Die Fahndungsmaßnahmen nach den beiden noch flüchtigen Straftätern dauerten an. Ob es sich bei dem Festgenommenen um den mutmaßlichen Lebensgefährten Klettes oder vielleicht um eine Unterstützer handeln könnte, wurde nicht mitgeteilt. Es wurden keine weiteren Angaben gemacht. Man wolle die Persönlichkeitsrechte dieses Mannes wahren, hieß es. Klette war drei Jahrzehnte verschwunden. Er tötete seine Frau und Tochter. Doppelmörder, tot im Wald in Slowenien gefunden. Dieser brutale Doppelmord schockierte ganz Österreich. Die Polizei ist sich sicher. Buchhalter Christian R. hat zuerst seine Frau verprügelt und erwürgt. Anschließend tötete er seine minderjährige Tochter. Jetzt wurde auch seine Leiche gefunden. Wie Ö24 berichtet wurde sie bereits am Samstag in einem Waldstück in Slowenien entdeckt. Der Mann hatte allerdings keine Ausweispapiere dabei. Deshalb konnten ihn die Behörden erst am Dienstag identifizieren. Unklar sei jetzt noch, ob Christian R. unterwegs an die Adria gewesen war, wo er ein Boot hatte oder einfach von seinem Geburtsort in der Steiermark über die Grenze gefahren war, um sich dort selbst das Leben zu nehmen. Am Freitag rief eine Frau in Wien die Polizei, weil sie sich Sorgen um Tochter und Enkeltochter machte. Kurz darauf machten die Beamten den schrecklichen Fund. Beide waren tot. Unter Verdacht stand sofort der 53-jährige Familienvater. Das Motiv für seine schreckliche Tat nimmt er mit ins Grab. Polizeilich haben wir bei der Familie keine Vorgeschichte, sagte ein Polizeisprecher auf Bildnachfrage.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk. Einsatz gegen Houthi-Miliz, Terroristenangriff auf deutsche Fregatte im Roten Meer. Die Fregatte Hessen fährt im Roten Meer laut Verteidigungsminister Boris Pistorius den gefährlichsten Einsatz seit Jahrzehnten. Jetzt hat das deutsche Marineschiff einen ersten Angriff der Houthi-Terroristen abgewehrt. Das an der EU-Militärmission Aspides beteiligte Schiff hat nach Informationen der deutschen Presseagentur am Dienstagabend zwei feindliche Flugziele erfolgreich bekämpft. Die Bundeswehr schrieb bei Ex-ehemals Twitter, es handelte sich um eine Drohne. Es war der erste scharfe Waffeneinsatz der deutschen Marine in dem am Freitag begonnenen Einsatz. Er gilt als gefährlichste Mission der Marine in der Geschichte der Bundeswehr. Seit Ausbruch des Krieges in Gaza greift die aus dem Jemen agierende Houthi-Miliz vermehrt Handels- und Militärschiffe an. Der Houthi-Terror trifft die Wirtschaft hart. Etliche Reedereien, etwa habak haben angekündigt, das Rote Meer zu umfahren. Resultat, große Umwege, längere Lieferzeiten. Eine internationale Mission unter Führung der USA und Großbritannien bekämpft seit Anfang des Jahres den Terror im Roten Meer. Ziel das Abfangen von Drohnen und Raketen der Houthi-Terroristen sowie die Zerstörung von Waffenlagern, Raketensystemen und weiterer militärischer Infrastruktur. Die Hessen ist Teil der EU-Mission Aspides. Mehrere europäische Kriegsschiffe und luftgestützte Frühwarnsysteme wurden zum Schutz der Frachtschiffe ins Rote Meer entsendet. An Bord der Fregatte sind 240 Bundeswehrsoldaten, außerdem zwei Hubschrauber und weitere Einsatzkräfte, unter anderem Ärzte und ein Militärpfarrer. Brisante E-Mails US-Firmen warnen vor Drogenstraßen in Deutschland. Wer in Frankfurt am Main arbeitet und mit dem Zug anreist, muss dadurch Die Drogenhölle Bahnhofsviertel liegt genau zwischen Hauptbahnhof und Bankenviertel. Internationale Konzerne warnen jetzt ihre Mitarbeiter vor den unhaltbaren Zuständen dort. Die Junkies liegen spritzend auf den Straßen, taumeln wie Zombies hinter Autos hervor, schreien, stürmen im Wahn auf die Passanten zu, an jeder Ecke werden Drogen angeboten, Drogenkranke Frauen bieten ihre Körper an. Das ist viel zu heftig für die großen Firmen im Frankfurter Bankenviertel. Besonders US-Unternehmen warnen, ihre Mitarbeiter durch die gefährlichen Straßen zu gehen und geben Tipps, wie man sicher vom Hauptbahnhof zum Arbeitsplatz kommt. Besonders neue Mitarbeiter oder firmeninterne Geschäftsreisende bekommen per Mail Hinweise, wie sie das Bahnhofsviertel umgehen können. BILD hat von mehreren Firmen erfahren, dass sie Mitarbeiter mit teils dramatischen Worten davor warnen, bestimmte Straßen auf dem Weg zur Arbeit zu nutzen, zu gefährlich. Eine US-Firma aus dem Bankensektor schreibt in ihrer Mail an die Mitarbeiter, wie sie sicher zu Fuß zur Firma kommen. Es werden sogar Taxis für kurze Strecken bezahlt, um nicht laufen zu müssen. Auch wird eher zur Fahrt mit der U-Bahn geraten, als zu Fuß zu gehen. Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Revolutionäre Änderung bei Aldi Süd. Wundern Sie sich nicht, wenn Sie das nächste Mal bei Aldi Süd einkaufen gehen. Der Lebensmitteldiscounter hat in seinen rund 2000 Filialen etwas Entscheidendes verändert. Die klassischen Preisschilder sind plötzlich verschwunden. Stattdessen gibt es ab sofort nur noch digitale Anzeigen an den Regalen. Die gelben und bei Sonderangeboten roten Papierpreisschilder haben ausgedient. Was das soll? Mit der Neuerung wolle man die Abläufe in den Filialen so einfach und effizient wie möglich machen, teilte der Konzern aus Mülheim an der Ruhr mit. Vor allem für unsere Kolleginnen und Kollegen vor Ort bringen die digitalen Preisschilder eine große Vereinfachung mit sich, sagte Aldi-Südgeschäftsführer Ralf Buchzig. Bisher mussten alle Preisschilder in den Filialen zuvor ausgedruckt, ausgeschnitten und für jeden Artikel einzeln ausgetauscht werden. Damit ist jetzt Schluss. Die Daten kommen über WLAN in den Filialen direkt aus der Unternehmensdatenbank. Dazu kommen weitere Infos zu den Produkten, zum Beispiel ob es sich um Bioobst oder ein Sonderangebot handelt. Auch Aldi Nord, Konkurrent Lidl und Netto testen bereits digitale Preisschilder. Gerade für die Günstig-Supermärkte sind die digitalen Preisschilder von Vorteil. Sie sind zwar in der Anschaffung teurer, dafür können die Konzerne, ähnlich wie bei den Preistafeln der Tankstellen, schnell auf Preisänderungen bei der Konkurrenz reagieren. Was Aldi Süd selbst für die neuen Preisschilder bezahlt, das verrät der Konzern nicht. Krimi um 3 Uhr nachts auf Partymeile. Antänzer klaut bundesliga 180.000 Euro Uhr. Spieler verletzt, Kollege jagt den Dieb. Berlin. Mit diesen FC Union-Stars sollte sich kein Krimineller anlegen. Ein sogenannter Antänzer. 16 Jahre alt klaute Union-Stürmer Kevin Volland eine Luxusuhr im Wert von ca. 180.000 Euro vom Handgelenk. Wie Bild erfuhr, handelt es sich um eine Patek Philippe Nautilus in Roségold. Doch der Dieb hat nicht mit Vollands fittem Mannschaftskollegen Jérôme Roussillon gerechnet. Rückblick Berlin Mitte, 17. Februar. Der erste FC Union Berlin gewinnt gegen die TSG Hoffenheim auswärts mit 0 zu 1. Die Unioner und zwei Frauen wollen offenbar den wichtigen Sieg feiern, sind bis in den nächsten Morgen an der Auguststraße-Ecke Rosenthaler Straße unterwegs. Gegen 3 Uhr fängt ein Unbekannter an, Kevin Volland anzutanzen. Eine gängige Masche von Tätern, um ihre Opfer abzulenken und ihnen Handy, Geldbörse oder Uhr zu stehlen. Dem 16 Jahre alten Kriminellen gelingt es tatsächlich, die Luxusuhr von Vollands Handgelenk abzustreifen. Es kommt zum Handgemenge, der Täter flüchtet. Jérôme Roussillon, der offenbar gerade mit einem Taxi nach Hause fahren wollte, beobachtet die Tat und sprintet dem Kriminellen sofort hinterher. Auch Volland ist voll dabei, doch er stürzt bei der Verfolgung, verletzt sich leicht. Roussillon schafft es schließlich, den Dieb festzuhalten. Doch der 16-Jährige hatte die Uhr auf der Flucht zu Boden geworfen. Sie ist stark beschädigt. Die Polizei trifft ein, nimmt den Dieb fest und ihn mit zur erkennungsdienstlichen Behandlung. Nach Bildinformationen hat der junge Täter mehrere Alias-Personalien. Seine Nationalität ist ungeklärt.